0: Timotheus, dat um, was een echte belangenbehartiger. Zo zou ik hem graag willen noemen. Want Paulus die zegt over Timotheus... ...dat hij niemand van gelijke zin dat als hij heeft... ...die zo trouw uw belangen zal behartigen. De belangen van de ander behartigen. Dat betekent ter harte te nemen. Niet alleen maar iets doen maar dragen op je hart en ik denk dat het daarom gaat dat de ander in ons hart is dat we die broeder, zuster in ons hart hebben gesloten dan kunnen we ook belangen gaan behartigen en Timotheus die doet dat dat is getuigenis dat Paulus van hem geeft trouw en er is een gezegd veel van wat we hier vinden geldt gewoon voor ons allemaal. En trouw is het allereerste en ik denk ook het allerbelangrijkste aspect van het christenleven. We lezen in 1 Corinthians hoofdstuk 4 een woord dat... Altijd aanspreekt, vers 2: Verder wordt hier van renmeesters vereist: niet dat ze ijverig zijn, niet dat ze veel resultaat boeken, maar dat met trouw wordt bevonden. Als we de gelijkenis van de talenten lezen, die de heer Jezus uitspreekt, dan wordt niet het resultaat beloond, maar de trouw. Wel gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. En trouw. Ja, Paulus zegt daar ergens anders van. Is helaas niet het deel van allen. Maar het kan wel zo zijn. Ieder van ons kan trouw zijn. Trouw als je getrouwd bent in je huwelijk, ten opzichte van je man-vrouw. Trouw als ouders ten opzichte van je kinderen. Trouw in je dagelijkse bezigheden. Trouw in de gemeente, in het bezoeken van de gemeente, in het dragen van de dingen van de gemeente. Trouw. Dat heeft helemaal niets te maken met een gave. Die gave die we allemaal hebben, allemaal onderscheidend daarin zijn, die moeten we gewoon met trouw uitoefenen. En waar is nu de trouw? We leven in een wereld vol trouweloosheid. Ze zullen zijn, dat is de laatste de dagen, trouweloos. Zonder enige trouw. Huwelijken spatten uit elkaar, gezinnen spatten uit elkaar, gemeenten spatten uit elkaar. Omdat er geen trouw. Trouw aan het woord, trouw aan de Heer is, trouw aan de roeping waarmee we geroepen zijn. Paulus die kon Timotheus zenden... ...en dan kon hij zeggen... ...ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij. Als Timotheus daar in Philippe binnenkwam... ...dan konden ze bij wijze van spreken... Hé, dat is die Paulus. Een man... ...die in zijn hele optreden... ...aan Paulus deed denken. En ik, ik mag het graag nog een beetje zelf toepassen ook... ...u en ik... ...jij en ik, we kunnen allemaal trouw zijn... ...in het laten zien van wie Paulus is, dat betekent dat we wat Paulus ons in het woord van God heeft voorgehouden in de diverse brieven die hij geschreven heeft dat u en ik daarvoor staan in deze wereld in de christenheid dat wij trouw blijven aan alles wat Paulus heeft gesproken maar of en in die gezindheid ook daar heeft het ons... ...heeft het mij... ...best wel eens aan ontbroken. Weet je, je kunt Paulus kennen... ...maar niet zijn gezindheid hebben. Maar beiden moet. Het kan niet anders. Van, ja weet je wel... ...als we nou maar allemaal lief zijn voor elkaar. Dat gaat ook niet... ...want dan heb je geen basis. En vroeg of laat... ...breekt dat ook op. Er moet een basis zijn van trouw aan wat Paulus heeft geschreven door de Heilige Geest in de gezindheid die hij in dit hoofdstuk aan ons voorstelt van de Heer Jezus en die hij zelf heeft getoond in zijn leven, in zijn dienst en die in Timotheus zichtbaar is geworden en in dat opzicht denk ik kunnen we wel het verlangen hebben om op de Heer Jezus, Paulus en ook Timotheus te gaan lijken. En als dat voor ieder van ons het verlangen is... dan gaat dat veranderen in ons leven, in onze onderlinge omgang... ook in ons gehele gedrag in de wereld. Buren, collega's, medescholieren... het maakt niet uit, maar dat heeft een effect. In alle contacten die we hebben. En van deze Timotheus kan Paulus dit zeggen. Overigens ook nog een aspect van belang... is dat... Paulus een oudere gelovige was... Timotheus een jongere gelovige. Het is gewoon prachtig... ook gewoon sowieso om de schrift daar eens op na te gaan... hoe oudere gelovigen en jonge gelovigen samen kunnen gaan. Onlangs zei iemand tegen mij... het is, het is mooi... er was een, een vrij grote gemeente... en eh, die broer zei... waar het om gaat is... Ja, er zijn er... Die geven gas. De jongeren geven gas. En er zijn er die trappen op de rem. Dat zijn de ouderen. Als je alleen gas geeft... Vlieg hij de bocht, voor ongelukje. Als je alleen op de rem staat... Kom je niet vooruit. En dat is nou wat we nodig hebben. op elkaar nodig, jongeren en ouderen. En ik denk dat met name van ons ouderen... Gevraagd mag worden... Om de jongeren te begrijpen. Omdat... Ja, als we dat niet doen... geven we blijk van het feit... dat we vergeten zijn... dat we jong geweest zijn. En in dat opzicht vind je in Paulus en Timotheus... ook een prachtig voorbeeld van samengaan. En ik hoop ook dat... ook in de overdenking zo... van de gezindheid van de Heer Jezus... dat een uitwerking is. Dat ook al zou er een, een, een generatie... Conflictgeneratie kloof. Ja, daar hoor je dan wel eens over... dat je daaraan denkt... Het moet gewoon geen optie zijn. Het gaat erom dat we samen, zoals een Paulus en een Timotheus, jongeren en ouderen, de weg van de Heer Jezus gaan, achter hem aan zijn voorbeeld, gebaseerd op het woord van God.
1: Ik zou graag nog eens terugkeren naar um, de oprechtheid waarmee Timotheus zorg zal dragen voor de zaken van de Filipijnen. Hij zal het oprecht doen, want hij zal ja. erin niet zijn eigen belang zoeken, zoals de anderen wel allemaal doen. En in vers 22, u kent zijn beproefdheid. Ik dacht aan het verhaal van de tien slaven en de tien ponden uit Lucas 19... Ik zal een paar versen ook willen voorlezen. Lucas 19 vanaf vers 13 en vanaf vers 12. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk en ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was dat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen. Dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Tot daar. Deze mensen moesten... Uh, geld beheren, moesten zaken behartigen van hun meester, waartoe ook wij worden opgeroepen, want als wij de zaken van onze medegelovigen gaan beheren en die belangen gaan behartigen, doen wij dat aan de Heer want het minste wat wij doen aan een van zijn broeders doen wij aan hem en we lezen hier dat er haat is over de meester, wiens zaken wij behartigen, en dat herkennen wij we wel, in de wereld zien we veel haat tegenover de Heer Jezus in onze landen is het meestal onverschilligheid, maar er is ook heel veel haat tegen de Heer. En het is niet gemakkelijk om dan zaken te doen. Het is niet gemakkelijk om zaken te doen voor iemand met wie niemand zaken wil doen. Ooit was het populair om te zeggen dat je voor een bank werkte, maar nu is dat niet meer zo goed. Zo kunnen we het misschien een beetje vergelijken, alleen nog veel zwaarder en dan wil ik nog lezen uit 1 Timotheus 3 waar wordt geschreven over de opzieners en de diakenen waaraan zij moeten voldoen we lezen dat er oprecht moet gehandeld worden en ook dat vinden we terug hier en dat Timotheus beproefd is en het is alsof Paulus nu al een voorbeeld geeft in wat hij later dan zal schrijven in die brief en ik wil Lezen in 1 Timotheus 3, vanaf vers 6. Hij mag geen bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De duivel haat de Heer Jezus. De duivel zal alles eraan doen om strikken te leggen, zodat de mensen die, voor, die zijn... Lichaam willen zijn hier op aarde, die zijn zaken willen behartigen, in een strik terechtkomen en falen. In vers 8. De diakenen moeten even zo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken. Dus rechtlijnig zijn oprecht. Enzovoort krijgen wij allemaal raadgevingen. Iedereen kan oprecht zijn, hebben we zojuist gehoord. Iedereen kan trouw zijn en moet trouw zijn. We krijgen hier enkele aansporingen. En dat is niet gemakkelijk en wanneer is het gemakkelijkste om trouw te zijn tegenover je baas om te weten van om zonder moeite er vol voor te gaan dat is als het goed is tussen je baas en jou misschien is het een voorbeeld maar als je donsverhoging gekregen hebt is het makkelijk om wat langer te blijven op je werk als je weet van ja hij waardeert wat ik doe dan is het gemakkelijk om er vol voor te gaan en zo ook in dit hoofdstuk krijgen wij deze raadgevingen en dan in vers 16 schrijft Paulus. En buiten alle twijfel. Groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de feest, Is verschenen aan de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. Is opgenomen in heerlijkheid. Hij zegt, kijk naar de Heer Jezus. Alles wat er met hem is gebeurd. En als je je daarmee vult. Als je je daarop richt, dan is het mogelijk om te voldoen aan al die raadgevingen, al die eisen die hier geschreven staan.
2: Zoek aan allen het, het hunnen, niet hetgeen van Christus Jezus is. Zodat in het verband van deze, krijg sterk de eeuwse kijksterk de indrukte dat betrekking heeft op de toestand van de gelovigen. Paulus moest op een gegeven moment zeggen, in 2 Timotheüs 4 16... Mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen, net op het woord allen, ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Ook hier vinden we weer de situatie die zich daar voordoet ten opzichte van de apostel Paulus. En ook zijn gezindheid, het worden hun niet toegerekend. Als we deze achtergrond voor ons hebben over hoe met Paulus omgegaan werd later en ook hier, want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is, dan schittert des te meer hoewel het natuurlijk de Heer is die dat bewerkt. In Timotheus hij had het niet van zichzelf, maar toch de trouw. De toewijding van Timotheus. Een verhouding van een zoon ten opzichte van zijn vader. In 2 Timotheus 3 vers 16... even kijken dat klopt niet 2 Timotheus 3 vers 10 daar getuigd Paulus van Timotheus maar gij hebt nagevolgd mijn leer wijze van doen voornemen geloof langmoedigheid liefde leidzaamheid mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Tot zover. Dan vinden we opnieuw een getuigenis van Paulus over Timotheus. Als we, anders, als we de rest hebben stilgestaan bij die allen, dan zien we hier opnieuw de toewijding van Timotheus. ...en dat hij Paulus en dus ook de Heer was nagevolgd.
3: Dan moet je allemaal nog een Duits. in het Nederlands? Ook bloos niet. <lacht> ik kan alle, alleen maar een paar zinnetjes spreken. Okay. <lacht> Als ik... Uh, als ik jonger was, een jongen was, dan was ik ook oft bij een solche conferentie. Als jonge man
0: was ik ook vaak bij zulke soort conferenties.
3: En manchmal erzählten dan de Brüder interessante Geschichten.
0: En dan vertelde de broeders wel eens interessante Geschiedenissen.
3: En dan stond irgendwann een alter Bruder op. En dan stond er
0: wel eens een oude broeder
3: op. Dat is alles schön en goed.
0: Dat is allemaal heel mooi en goed.
3: Maar schönste voorbeeld unser Herr Jesus. Maar
0: het mooiste voorbeeld dat is onze Heer Jezus.
3: En dan ging bij mij die klappe runter.
0: En ja, dan sloeg helemaal dicht.
3: Ja, dat. Oh, ah, komt dat weer.
0: En dan dacht, ah, oh, oh, daar hebben we dat weer.
3: Ik kon er dan niet aan
0: Ik kon er niks mee beginnen.
3: Das so, Herr Jaka, so dat is wel zo, de Heer Jaakla. Maar hij is zo hoog boven ons Dat is natuurlijk zo. De Heer is alles, maar hij is zo boven ons verheven. En uh, broeder Tony, geloof ik, of andere. Dat is schon Mijn broeder
0: Tony of iemand anders heeft al gezegd:
3: dat uh, um het gaat om onze Heer. Dan om Paulus. Dan om Paulus. En Timotheus. Timotheus. En dan ja, Epaphroditus.
0: En dan Epaphroditus. Nou,
3: dat is er één van ons. Ik
0: vind het verbazingwekkend hoe Gods woord hier tot ons komt.
3: Dass diese Dinge bei uns in unser Leben hineinkommen. Dass diese Dinge, um die es hier geht, in unser Leben hineinkommen. That
0: these dingen die, waar het hier om gaat, dat die in ons leven naar binnen komen.
3: Also nicht der große Paulus. Dat is, schon dat is al een widersprak in zichzelf. Uh,
0: dat is al een tegenspraak in zichzelf.
3: We zagen ja de grote apostel Paulus.
0: Wij zeggen wel de grote apostel Paulus.
3: Dat zoude je, maar oververteld, heissen de grote apostel kleine. Maar dat zou vertaald
0: uh, betekenen van de grote apostel de kleine.
3: Wanneer aan 2, vers 6
0: Wanneer we denken aan Filippers 2, vers vanaf vers 6.
3: Ja oft, uh, in gelesen, um
0: Dat wordt bij ons in de samenkomst vaak gelezen uh, in de samenkomst waar we ja. brood breken.
3: En daar wordt manchmal dat weggelaten, past ook niet zo. Deze gezindheid zijn euch.
0: En dan wordt dan weggelaten, dat hoort er dan ook niet zo bij. Laat die gezindheid in u zijn.
3: Is dat niet een totale overvordering?
0: Is dat niet iets wat veel te ver gaat?
3: Wij kunnen ons niet vergelijken met de Heer?
0: Wij kunnen ons toch niet vergelijken met de Heer?
3: Ook niet met Paulus?
0: Ook niet met Paulus.
3: Niet ook niet met Timotheus. En ook
0: Epaphroditus, die staat ver boven ons.
3: Maar dat is überhaupt niet de gedachte hier in deze brief.
0: Maar daar gaat het helemaal niet om in deze brief.
3: Het gaat erom dat dat in ons is, wat in de Heer Jezus was. Het gaat erom
0: dat in ons is, wat in de Heer Jezus was.
3: En Mensen wie Paulus, Timotheus, epaphroditus und du und ich,
0: en jou en ik. En waar mensen als Paulus en Timotheus en epaphroditus en, en jij en ik.
3: Die mogelijkheid hebben dat dat ook bij ons. De
0: mogelijkheid hebben dat dat ook bij ons gebeurt.
3: We hebben aan den kernvers Filipper 1:21 dat leven is voor mij Christus en dat sterven gewin schon gedacht.
0: We hebben vaak gedacht aan dat kernvers uit Filippius 1, vers 21: de leven is voor mij Christus en te sterven is winst.
3: Maar daarvoor staat dat dat evangelium verkundet wurde uit neid en streit. Maar daarvoor staat dat het evangelie werd verkondigd uit neid en twist. En daar vinden we eigenartigerwijze in vers 18. Ik werde mich ook freuen.
0: En dan vinden we eigenaardige bewijzen uh, dat daar zal ik mij over verblijden, dat
3: dies meer zum Heil ausschlagen wird door euer Gebet. Dat dit tot behoudenis zal strekken door uw gebed. Hij bezieht jetzt also die Philippa hinein in zijn situatie.
0: Hij betrekt de Philippiers in zijn eigen situatie
3: en zegt: dit schlimme geschehen. Ik freu mich darüber und es wird ganz positief sein. Dit, dit hele erge gebeuren, ik verheug me erover en het
0: zal heel positief zijn.
3: Maar niet ohne Euch.
0: Maar niet zonder Jullie. Euer
3: Door Euer Gebed. Door gebed. Ik heb mezelf de een vraag gesteld: waarom vraagt Paulus daarom dat ze voor Him beten?
0: Ik heb mezelf de vraag gesteld: waarom vraagt Paulus erom dat ze voor Him bidden? Damit Gott Tür dat God een des mij een deur voor het woord opent. Gott dat wil toch God sowieso wel doen. Dat zal God toch sowieso wel doen.
3: Dat uh, de trouwe Paulus, der is afhankelijk daarvan dat wij voor hem beten.
0: De, de trouwe Paulus, die zal er
3: van afhankelijk
0: zijn dat wij voor hem bidden? Ja. Ja.
3: Zo so had God dat gedacht. Zo heeft God dat gedacht. Dat is niet zo so, dat einige zo so ganz große Leute, die dat alles zo so uit de hand schuttelen.
0: Het uh, gaat maar niet om um, allemaal van die grote mannen die dat zo een beetje uit hun mouw
3: schudden. Oder die zo so treu en fromm sind und die Gott en die God ganz besonders berooft.
0: En die zo trouw en zo vroom zijn en die God daar speciaal
3: toe roept. Sondern wir alle sind dat zo
0: Maar wij zijn er allemaal toegeroepen.
3: Über den vers, um, haben wir uh, over vers 21 hebben we schon wat gezegd. Ik wil maar nu nog een lineaal nemen en het onderstrepen.
0: Over vers 21 is natuurlijk al een en ander gezegd, maar ik wil eigenlijk gewoon een lineaal nemen en dat onderstrepen.
3: Ik lees het maar even anders. Denn alle zoeken dat ihre en niet dat, wat die anderen geschwister betreft.
0: Ik lees eerst maar even wat anders. En dat is dat allen zoeken hun eigen belang niet dat. Van de broeders en zusters. Maar dat is ja gemeend. Dat wordt ermee bedoeld.
3: Also, hier wordt gezegd:
0: ze zoeken het eigene.
3: Maar niet dat, wat das Jesu Christus is.
0: Niet dat van Jezus
3: Christus. Maar gemeend is damit.
0: Maar daar wordt mee bedoeld.
3: Dat we dat zoeken, wat Jesu Christus is. Wanneer we dat zoeken, willen zoeken wat van Jezus Christus is, dan zoeken we de rol van de
0: Dan zoeken wij naar het welzijn van de broeders en zusters.
3: Het wordt
0: is al vaker de nadruk op gelegd
3: dat Paulus niet aan zichzelf denkt. Dat Paulus niet aan zichzelf denkt. Hij had een Hij
0: had een gelijkgezinde broeder
3: Timotheus. En
0: hij stuurt hem weg. Hij offert hem op, als het
3: ware. Hij
0: was in gevangenschap en het ging
3: slecht met hem.
0: Maar hij stuurt zijn beste medewerker weg, op dat het de goed het de Filippiers goed zal gaan.
3: Dus we staan hier dus voor een geheimnis.
0: voor
3: een verborgenheid. Dat was. Dit uh, brief kennzeichnet die grote Freude, 15 maal wird uh, ge uh, het ja
0: genoemd. Het hoofdthema van deze brief, de, de, de blijdschap, 15 keer wordt dit genoemd.
3: Ik wil daar niet voor grijpen, misschien komen we daar nog aan Ik wil niet vooruitgrijpen, misschien komen we daar nog uh, aan toe. Aber ich auf eines was
0: maar ik wil toch nog wel even vast op iets wijzen wat deze verborgenheid betreft.
3: In Paulus in 3 schrijft, uh, euch in
0: Wanneer Paulus in hoofdstuk
3: 3 schrijft, verblijdt u in de Heer. Das. Das lästig, euch en
0: dat, het niet uh, voor mij vervelend is om te schrijven,
3: maar het geeft jullie zekerheid. Dat dan? En wat schrijft hij dan? Die hunden, die arbeiter, die kijkt uit voor de honden, kijkt uit voor de boze arbeiders, kijkt uit voor de versnijdenis. Gaat nog die klappe runter? Ja, dan, ja, dan uh, valt die stil. Ja. <lacht> die Freude am Herrn is die Voraussetzung. De vreugde van de Heer, het is de voorwaarde. Om die schlimmsten en schwierigsten Bereiche in zijn Sinne ook te bewältigen. Om de ergste situaties op
0: zijn manier te overwinnen.
3: Insofern is het voorbeeld niet nur jemand, der weit über ons staat en die we gar niet erreichen kunnen.
0: Dus gaat het niet zozeer om een voorbeeld van iemand, die ver boven ons staat en die wij niet kunnen bereiken. Sondern
3: die een menschliches Beispiel zijn, den we sofort nachfolgen kunnen. Maar die een menselijk voorbeeld zijn, die wij direct kunnen navolgen. En dat kunnen we ons nur zu Herzen nehmen, dat de Heer ons daar. Um, die herzen voor dat we dat ab heute ...wirklich realiseren.
0: Dat kunnen wij ter harte nemen dat wij dat vanaf nu
3: ook direct verwerkelijken. ...een letztes nog.
0: Nog een, een slot
3: uh, opmerking. Wenn er sagt, ich habe der von für das Wanneer hij zegt, ik heb geen die van harten voor eure besorgt zijn.
0: Wanneer hij zegt, ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij die zo trouw uw belangen zal behartigen.
3: We hadden in onze heimatversammlung een broeder.
0: We hadden in onze thuisgemeente een
3: uh, broeder. Een sehr treuer man. Een trouwe man. Seer geachtet van allen. Hoog geacht door allen. Hij uh, had eigenlijk den hoogsten stand van allem uh, Ook Wat het beroepsleven betreft was hij uh, ja, boven iedereen. Aber er war ein sehr demütiger, sanfter Mann.
0: Maar hij was een oudmoedige, zachtmoedige man.
3: En toen werd
0: hij ziek. Hij
3: lag in het ziekenhuis. Uh, bewusstlos. Bewusteloos. Over een jaar.
0: Een jaar lang. Meer dan een jaar.
3: En we hebben ons gevraagd, waarom dat is oud genoeg, waarom nimmst je hem niet zu dir?
0: En we hebben ons afgevraagd: Heer, waarom is het niet genoeg? Waarom neemt u hem niet
3: tot u? En
0: ik weet nog hoe dit vers toen in mijn besef kwam.
3: Ik heb
0: niemand van gelijke gezindheid als hij die zo trouw uw belangen zal behartigen.
3: Ik heb voor mij dan gezegd. Gedacht. Ik heb,
0: wat mezelf betreft, toen gezegd: gedacht,
3: Vielleicht zegt de Heer ons hier, ik kan hem gar niet zu meenemen. Misschien zegt de Heer, ik kan hem nu niet top meenemen. Waarom maakt hij dat niet zo wie hij?
0: Waarom doen jullie
3: dat niet als hij? En ik glaube dat dat ook Paulus' Absicht is. En ik denk dat dat ook de
0: bedoeling van Paulus is.
3: Niet om um, uh, Timotheus sozusagen nu nog eens naar boven te stellen. Niet om Timotheus maar helemaal de lucht in te steken. sondern dat de Philippa denken, der ist, der diese hat, maar dat de Filippië denken, jongen,
0: als dat natuurlijk de enige is die die gezindheid heeft, dan wil ik dat ook. Dan wil ik dat ook.
4: Misschien mag ik een beetje stout zijn. We hebben al heel lang over de moties gehad. Maar ik wou het over de volgende broeder hebben. En ik. Uh, heb een beetje over nagedacht. Hij heeft een uh, bijzondere naam. Aphrodite zit erin. Epa, Afrodite. Liefelijk heb ik ervan gelezen, dat betekent. Mag een ander broeder iets meer zeggen? Het gaat mij meer om zijn, zijn taakomschrijving. De taakomschrijving die broeder. Er is een aantal kenmerken in deze. We hebben over de emoties gehoord. Dat er niemand zoals hij was. En nu komen we eigenlijk een beetje op een taakomschrijving die wij. ja, bij onszelf kunnen aantrekken. En de eerste is die Paulus die zegt: is, Hij is broeder. Dat is mooi, daar ben je gelijk hè. We zijn allemaal broeders. We zijn op hetzelfde niveau. En graag, daar blijven we ook op die, dat niveau, daar blijven we graag. Dan zien we elkaar zo recht in de ogen. En dan zitten we op hetzelfde niveau. En Paulus zegt er wel iets bij. Hij zegt, mijn broeder. Dus dat geeft toch wel een bepaalde band ook weer. Maar die broeder die heeft ook een, een, een volgende taak. Die heeft zich iets, ja, heeft iets gedaan met zijn leven om het zo te zeggen. Hij is gaan mee daarbij. Hij is gaan meewerken. En... Uh, één ding weet ik van werken. Ik werk nog. En als je een poosje met dezelfde collega moet werken... Dan moet je inleveren. Toch? Want als je samen wilt blijven werken... Dan, dan brengt dat met zich mee... Dat je... ...gaat communiceren, dat je gaat luisteren met anderen, dat je gaat samenwerken. Dat betekent dat je niet alles kan doen wat je zelf zin in hebt, dat je moet overleggen. Dat je moet de belangen van die anderen ook gaan leren lezen, begrijpen, mee omleren gaan. Dat betekent niet dat je jezelf verliest daarin. Maar deze is gaan medearbeiden hij is gaan mede Medearbeider. Mede en Paulus kan ervan zeggen dat hij dat ook is dat hij meewerkt en ik denk dat we die les ook voor onszelf mogen leren nou is dus medewerken is ja dan zit je nog onder elkaar dat kost je nog niks en de volgende is alweer wat moeilijker Mede strijden. Dat betekent dat je ook in die moeilijke omstandigheden samen staat. Het is moeilijk om in deze tijd medestrijders te vinden. Ik erover over nadenken hoeveel we afhaken. En dat wij een cultuur zijn geworden van afhaken. Als het moeilijk wordt, dan ben ik geneigd om af te haken niet meer mee te strijden. Het wordt mij te moeilijk. Het wordt voor mij moeilijk om vol te houden. We hebben het gehad over trouwen. Maar trouwen is mooi. En dat is ook goed in de omstandigheden. Maar we moeten ons bewust zijn dat we een strijd hebben. Een strijd hebben niet alleen om vol te houden. Maar om strijd ...mee te maken... ...en mede te strijden. Dat betekent dat je iets... ...ja, daadwerkelijk van jezelf gaat... ...inleveren. In de strijd... ...verlies je jezelf. Moet je van tevoren bepalen... ...dat je een doel dient. Een doel dient... ...is dat je... ...tot beschikking bent... ...van een ander. Het leven wat je hebt ter beschikking stelt, van tevoren dat plant en zegt van ik ben volledig voor u ook al is het mijn dood in het eerste geval in mijn geval hoef ik alleen te gaan strijden, daarin te gaan staan dat over te geven wat ik zelf ben ten dienste van een ander En dan is hij ervoor, het is nog iets anders. Paulus zegt van, hen, uw gezant, uw apostel. Dat wil zeggen dat je de boodschap overbrengt van een ander. Dat je de boodschap doorgeeft wat een ander tegen jou verteld heeft. Dat geeft mij aan van dat hij dienstbaar is zoals, zoals Paulus een apostel was. En zoals anderen boodschappen doorgaven van Christus. Dat je je leven stelt op die manier. Dat je reflecteert wat een ander tegen je gezegd heeft. Je bent het stuk papier wat je voorlegt aan een ander. Het is zijn boodschap die je doorgeeft. Dat je je mag stellen tot het doorgeven van het woord. Doorgeven van die berichten die belangrijk zijn voor een ander. Bedienaar. Dat heeft iets met de staat te maken, heb ik begrepen. Met een officiële instantie. Dat je in dienst bent ten behoeve van God. Dat je in dienst bent. En dat je op die manier ook als het ware als ik het zo mag vertalen betaald wordt dat je verantwoording afdraagt dat je waar je in staat ook een functie hebt een functie hebt in het geheel en ik denk we hebben allemaal een arbeidsveld en we weten dat we ergens voor verantwoordelijk zijn dat we een taak hebben die we naar onze verantwoording moeten uitvoeren. Een taak hebben die we inderdaad trouw moeten uitvoeren. Maar waar we ook verantwoordelijkheden in hebben. En die verantwoordelijkheden mogen uitdragen. In Epaphroditus vinden we de taakomschrijving die we ons allemaal kunnen aantrekken, waarvan we mogen leren. Epaphroditus... een broeder... zoals jij en ik. Een broeder die ons... in ons werk... mag aanspreken. Een broeder... die... naar anderen verlangt. En verontrust is. En... een broeder... Waar anderen naar verlangen. En dat ze hoorden. wat hem overkwam. Een broeder die dus. het verschil maakt: het verschil maakt in de onderlinge banden. En dat is wat we toch willen bereiken. Dat we tot elkaar komen. Daar moet ik van leren. Ik sta graag op mezelf. Ik ben graag aan één ding. Ik ben niet zo. Maar er zijn er anderen die wel zich naar anderen trekken. Ik wil daar op gaan lijken. Op zo'n broer Die zich ten dienste stelt voor anderen. Die zijn hele tijd en zijn hele leven zich laat leiden voor anderen.
1: Onze broeder zei het,
5: hij heeft zijn hele leven. gesteld in de dienst van de Heer. en is geleid geworden door de Heer. Mede-arbeider. Kun je dat ook kwijtraken? Kun je daar ook uh, een tijd hebben dat je het niet bent? Paulus. Hij noemt, van, hij noemt Demas bijvoorbeeld. In de brieven Philemon, vers 24, noemt hij Demas een mede-arbeider. Demas was iemand die ook samen met Paulus op pad gegaan is, mede gestreden heeft en arbeid in die zin verricht heeft. Maar we lezen in 2 Timotheus 4 van dezezelfde Demas... Dat hij Paulus heeft verlaten. Heeft de wereld lief gekregen. En hij was in dat opzicht toen geen mede-arbeider meer. Helaas. Helaas. Van deze toegewijde arbeider moest gezegd worden. Heeft de wereld lief gekregen. En is bij mij weggegaan. De Heer kon in dat opzicht niets meer met hem beginnen. De Heer kon ook niets meer van hem vragen. Om arbeid voor de Heer te verrichten. Hij had andere dingen aan zijn hoofd. Hij kreeg andere dingen op zijn netvlies. Hij had belangstelling voor andere zaken. En diende in die zin de Heer niet meer. Toch zijn er ook anderen die een andere weg gingen. Ik denk bijvoorbeeld aan... Johannes Marcus, we lezen van hem in handelingen 13, dat Paulus Johannes Marcus meeneemt en dan is Johannes Marcus dus een dienaar. Dan is hij een mede-arbeider geworden voor Paulus die op weg gaat, zijn zendingsreis in die zin aanvangt. Paulus en Silas gaan met Johannes Marcus op pad. En Johannes Marcus is een medearbeider geworden. Een jonge medearbeider, vermoedelijk. Enthousiast en heeft zich willen inzetten voor het werk van de Heer. En heeft bij broeder Paulus het nodige gehoord en gezien en geleerd. En is in die zin een actieve medearbeider geweest. Maar helaas, op een moment waarvan we lezen, in met name op een gegeven moment dus. handelingen 15 lezen we dat dus deze Johannes Marcus het laat afweten. Hij laat het afweten. Wordt de arbeid hem te zwaar? Is de strijd hem te fel? Is de tegenwerking misschien van die aard... dat hij zegt van, maar dit kan ik niet meer omringen. Wij weten het niet. Wij weten niet waarom Johannes Marcus... op dat moment... Paulus is als verlaten heeft. Hij is in ieder geval weer teruggegaan. Teruggegaan naar de plek waar hij vandaan kwam. Helaas. Helaas. Geen arbeid meer samen. Geen mede arbeid meer. Niet samen inderdaad, dat we net gehoord hebben. Samen op een gegeven moment iets ondernomen hebben. Op elkaar gelet hebben. Iets voor elkaar betekend hebben. In moeilijke momenten elkaar gesteund hebben. En op die manier en ziende op de Heer bezig geweest te zijn. Toch zien wij die Johannes Marcus weer opduiken. In diezelfde brief van Fudebom. Daar zegt Paulus dat Johannes Marcus degene is die hem van veel nut voor de dienst is. Johannes Marcus is iemand op een gegeven moment die toch weer in die zin... hoe dat ook met Paulus in contact gekomen is... en in die hoedanigheid de arbeid weer een medearbeider geworden is. Een medearbeider in de dienst op een gegeven moment voor de Heer. Wat een genade. Wat een omslag in het leven van deze jonge Marcus. Die toch weer, hoe dan ook, geïnspireerd door de Heer zelf, denk ik... ...en opnieuw toegewijd, opnieuw met Paulus samen als mede-arbeider het veld intrekt, het arbeidsveld intrekt. En deze, deze jonge arbeider, samen met Paulus, hij mag weer arbeider zijn. En wat nog meer... Deze Marcus mag zelfs een heel evangelie schrijven. Wij hebben een heel evangelie in de Bijbel zitten. Wat Marcus op een gegeven moment heeft mogen schrijven. Wij kunnen misschien soms denken. Ik ben afgeschreven. Dat zou kunnen. Zoals een jongen als een Marcus. Dat het, dat het te zwaar wordt. Dat het te moeilijk wordt. Dat het erbij gaan laten zitten. Niet zoals een Demas. Dat we zeggen van... En dat de Heer ons daarvoor bewaart. Dat we als arbeider voor hem op een gegeven moment... Ervoor bewaard mogen zijn... Om de wereld lief te krijgen. De wereld waarin we vandaag en dag leven. Want daar kom je een keer van terug. Maar in hoeveel gevallen is dat iets gebeurd. Ook in onze tijd. Arbeiders in die zin... De wereld lief kregen. Andere zaken lief kregen. Ja, dus Marcus is iemand... Dan zou je ook willen zeggen van de genade van de Heer is voor hem heel groot geweest. Hij mocht nogmaals in die zin, hij kreeg een tweede kans zou je zeggen. Een tweede kans om voor de Heer op een gegeven moment bezig te mogen zijn. Bezig te mogen zijn voor de Heer. En zo hebben wij misschien wel eens als mensen, als broeders. Hier wordt iets een broeder genoemd. En dat is iets dat... Kun je niet uitvlakken of uitvissen. Dat blijft zo. Misschien hebben wij wel eens de neiging om te zeggen... Die broeder is afgeschreven. Daar wordt niks meer. Echt. Die heeft het erbij laten zitten. En dan kun je niet meer mee samenwerken hoor. En die heeft zo zijn eigen ideeën. Hé, hey, dat spoor niet met wat wij op een gegeven moment denken of doen. Nee. Dat we iemand afgeschreven hebben. Uitgeschreven hebben. Maar de Heer is anders. Als hij de gezindheid van Marcus ziet. En toch weer opnieuw de liefde voelt. Die Marcus voor de Heer heeft. En toch weer uit wil gaan. Dan zegt de Heer op een gegeven moment van. Marcus kom. Kom. Pak je koffertje weer. En Marcus ga naar Paulus. En trek weer met hem op. En ga weer met hem mee. Want je bent van veel nut. Voor de dienst. Voor je arbeid die je mag verrichten voor mij. Samen met broeder Paulus mag je meestrijden. Van Epocritie weten we niet hoe lang die, die arbeider is geweest. En soms kan het heel plotseling eindigen. Van mijn broer eindigde dat vrij plotseling. Dat die arbeider was. En dat spijt me verschrikkelijk zei hij tegen mij. Dat hij zo plotseling in wezen. ...naar de Heer mocht gaan. Hij had graag doorgegaan in de arbeid. Dat kan zijn dat de Heer ons op een of andere manier... ...de arbeid beëindigt. En hij zegt van... ...je hoeft voor mij niet meer te werken. Je hebt genoeg gedaan, dat kan zijn. Maar wanneer houdt het anders op? Ik heb een schoonmoeder van 95... ...je dus weet zeker... ...dat ze haar arbeid verricht. Paulus noemt de... ...broeders en zusters... ...in de Korinthebrief in het eerste hoofdstuk... Noemt hij Jullie werken mee door gebed? Meewerken, mee arbeid verrichten, gebedsarbeid. Ik kom komen straks nog een keer op terug trouwens. Arbeid, gebedsarbeid verrichten. Dat kun je tot je honderdste jaar en zelfs nog later doen. Mede arbeider zijn. Ja, rustig misschien in een bejaardenhuis. Ben je toch nog met arbeid bezig voor de Heer? Hij kent. Onze gezindheid. Hij proeft bij ons. Wil je voor mij en met mij nog arbeidsrechten mede zijn? De Heer kan je gebruiken. Hij kan je misschien een tweede kans geven. Dat we in dat opzicht er ook niet als een demas zijn. Maar als een eeuwige waarvan we niet lezen. Niet veel meer lezen. Maar ik veronderstel dat hij tot het laatst toe
0: gekund heeft... Om medewerker te zijn. <tacht>